0: próbáltuk az önök ízlését. 23 évig volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók. A Szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a Gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, Világslágerek Pánsípra és Okarinára, a Hitvány Ejtőernyős Elvis imitátorok, a Makkos Cipő és Richard Pléderman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az Önkényes Mérvadó, a Spirit FM
1: 87.6-on. kedves hallgatók, köszöntünk titeket a stúdióban. Horváth Oszkár, Nyári Gábor, Hello. és Puzsér Robert. A mai adásban Skrapski Frusinának az elhallgatott gyalázat című dokumentumfilmjét fogjuk földolgozni amely dokumentumfilm a II. világháborúban a Vörös Hadsereg által elkövetett nők elleni erőszakcselekményről, lányok és családanyák meggyalázásáról, megerőszakolásáról, illetve azokról a gyilkosságokról szól, amelyek hát ennek a tevékenységnek, illetve hát az orosz megszállásnak és a nagyon erőszakos leigázásnak a keretében lezajlottak Magyarországon.
2: 1944 és 1945 közt. Formailag ez a dokumentumfilm ez uh, interjúkból áll uh, olyan túlélőkkel, akik akár kislányként, akár felnőtt nőként megélték ezt a korszakot, akár mint uh, áldozatai egy ilyen erőszakcselekménynek, akár mint tanúi, uh, illetve uh, történészekkel való elbeszélés, ö, beleértve egy, egy orosz történészt, valamint a szovjet hadsereg Magyarországon akkoriban állomásozó, vagy részben Magyarországon is állomásozó még túlélő katonáival, Érdekes, ahogy, ahogy az ő számukra egy, egy sokkal erősebb tagadásban vannak. Aztán van egy történészünk ebben a dokumentumfilmben, aki, aki bizonyos dolgokkal nem találkozott, de nincsen tagadásban, és van egy olyan orosz történész, aki nyilván fiatalabb, ezért tudod róla, már a kora miatt is ö, lepereg, a, a, a részvétel, vagy a, hogy mondjam, a, a felelősségben való részvételnek az igénye, ezért ő jobban szembe tud nézni ö, azzal, amit vizsgál, és emellett...
3: Ö... Az ember egy picit félti is őt abból kiindul, hogy az orosz, orosz progreszió mindig ellenzik én,
2: ki. Mindig és... vakarom a fejem, hogy otthon mit szólnak ahhoz hogy ő a, hogy mondjam, a mi gyászunkat vagy a mi ö, rossz érzésünket segít feldolgozni az ő nyilatkozatával. Na most emellett a filmben vannak illusztrációként bevágott felvételek, amelyek viszont úgy vannak megszínezve, mint hogy akár eredetiek is lehetnének. Ez a, én számomra annyiban visszás, hogy nekem ugyan egyértelmű, hogy ezek illusztrációk és azt kell, hogy mondjam, hogy a témához ö, megfelelően illeszkednek. Inkább az a inkább az a kérdés vetődik fel bennem, hogy euh, élhetünk-e ezzel az eszközzel, de hát könyörgöm egy ilyen téma kapcsán euh, azt gondolom, hogy euh, nem a nem a készítőnek a, 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 az ilyen jellegű ízlését kell firtatni, hanem magát a témát és hát, az ember általában háborúban tanúsított a, a szubhumán viselkedését.
3: Ez a, ez a módszertan ugye még a Bulvár természettudományos, vagy, vagy Bulvár történelmi dokumentumfilmekkel, például mondjuk a Nagy jelent meg és uralkodott el, amikor a. a tudományos, ezt most sokszor is idézélbe tettem, mert mégiscsak a NatGeo-ról beszélek, de hogy a, a, a tudományos igényel elkészített munkáikat Ryan jelenetekkel dúsítják fel, hogy ne csak beszélő, fogyaszhatatlan beszélő fejekből álljon
2: a, a Természetesen, a de, hát a ugye a dokumentumfilm, ott, ott kiírják, hogy ez egy újrajátszás, vagy illusztráció, másrészt ö, ö, teljesen a hogy mondjam, a, a forgatás pillanatának megfelelő időben van elhelyezve, és nincsen ilyen ö, esztétikusan ö, 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 antikolva az a felvétel, hogy tényleg úgy tűnjön, mintha egy ilyen kézikamerából került volna elő a 40-es évekből. Igen, és megvan
1: meg van dolgozva a kópia, tehát rá vannak rakva ezek a, ezek a filmhibák, amik így az, a, az archív felvételeken láthatóak, és ezek így utólag álarhiválva lett az illusztráció. Nekem is volt egy olyan érzésem, hogy ez ö, sérti a dokumentumfilm hitelességét. Mert hiteles a dokumentumfilm, csak amikor a nagygeus eszközökkel ö, állítják ezt mindezt elénk, akkor az az érzésünk van, hogy itt, a, itt, az, itt az archivált ö, történetnek, itt van egy ilyen. Egy ilyen ö, hogy mondjam, Kap mi? egy
3: felesleges mankót, amire ennek a történetnek semmi szüksége, Minden, mert igen. hogy egyébként a megszólaltatott idős asszonyok elképesztő hitelességet adnak ennek a filmnek, és azt gondolom, hogy a legerősebb részei azok a pillanatok, amikor ők beszélnek. Annak ellenére is, hogy vagy hát nem annak ellenére, de amellett, hogy egyetlen asszony sem beszél ellen elkövetett erőszakról, a rendezőnek olyanokat, olyan, olyan túlélőket, vagy hát nem olyan szemtanukat, vagy tanukat... Beszélhetünk
1: túl. Beszélhetően túlélőkről, igen, igen. igazat
3: van. Tehát a rendező olyan túlélőket, vagy szentonukat szólaltatott meg, akiknek közvetlen hozzátartozóit erőszakolták meg a szovjet katonák, illetve akik átéltek konkrét gyilkosságokat karöltvenemi erőszakkal, amit valamelyik barátjuk, ismerősük, hozzátartozójuk ellenében követtek el, vagy velük szemben követtek el. Tehát az élmény minden esetben megélt és valódi, csak nem konkrétan velük történt. De szentonui és megélői voltak ezeknek a sztorik <sighs> uh, e ça <laughs> Véletlen, hogy ezt a filmet vettük elő egy hétter azután, hogy, hogy beszéltünk uh, uh, Ás Dániel, illetve 444 uh, Gyilkosok Emlékművet című filmjéről, filmjéről, óhatatlan a párhuzan. Uh, hiszen egy, ott is egy uh, kibeszéletlen második világháborús tragédiáról volt szó, és ebben az esetben is egy kibeszéletlen második világháborús tragédiáról van szó. A magyar közélet, vagy hát a magyar emlékezetpolitika vagy emlékezeti kultúra sajátossága, hogy ezt a kettőt egymással szembeállítva szokták rendszerint tárgyalni.
1: Igen, és, és talán az is a... Ső, sőt, azt gondolom, hogy minden bajunknak az a legfőbb forrása, hogy ezek még mindig kurzusok ügyei, nem a magyarság ügyei. De az egész magyarság valahogy nem érzi a maga ügyeinek az egyiket, sem a másikat. Hanem az egyik kurzus az egyik ügyet érzi a mag, magáénak, és érez felelősséget az emlékezetért, a közös emlékezet hitelességéért, és a... És a a történtek el nem felejtéséért, észben tartásáért, kultúrában tartásáért a másik oldal meg a másik ügy kapcsán érez, érez felelősséget is. És, és azt hiszem, hogy amíg ez, ez így van, és amíg az egyik ügy, az az egyik kurzus hitbizománya, a másik meg a másiké, amíg az egyik áldozatok, áldozat, az áldozatok egyik csoportja, az a, az a jobboldali kurzusnak az áldozatai és a jobboldali kurzusnak a hivatkozása a maga igazságára, a másik, az áldozatok másik csoportja az meg a baloldali kurzusé, addig ezek a, ez a, ez a, ez a szenvedéstörténet, ez nem tud egyesülni egyetlen közös szenvedéstörténetté, hanem a két kurzusnak az ügye marad, és valójában semmi másra nem szolgál, mint hogy a... Mint hogy a kurzusok ezekből a rettenetes tragédiákból fegyvert kovácsoljanak egymás ellen, és ezekkel a fegyverekkel lőjék egymást, miközben a tragédiák közösek, miközben a nyomukban termő neurózis és bűntudat közös, és miközben a, a közös sorsunk és a közös felelősségünk ennek az emlékezetnek a fenntartása, ugyanakkor a traumának a a gyógyítása, a feldolgozása és a túllépés rajta, hogy közösen egy társadalomként tudjuk folytatni a történetünket a XXI. században, erre mint hogyha nem lenne szándék egyik oldalon sem.
3: Ö, a rendezőnő elkövetett egy talán nem is feltétlenül ízléses ö, igen, egy hiba semmiképp sem lehet ízléses, tehát elkövette talán egy hibát ö, a, vagy talán egy picit talán ízléstelenül a film bizonyos pontjain újra meg újra meg újra emelve a tétet számokat mutat arról, hogy valójában pontosan, tehát valójában hány nő ellen követhettek el a vörös katonák nem erőszakot. Ez egy nagyjából egy 50 ezer számról indul, és ahogy megy előre a történet, fokozva a hatást, ennek is van egy kicsit ilyen, hogy mondjam, ilyen nagygeós érzete, ez, ez a szám egyre magasabbra és magasabbra tornáz. Ugye 50 és 200
2: ezer közé tehető, de nincsenek -e erről fejed. Edzések. Ezért van az, hogy az orosz történész erről még nem olvasott ő, ezt mondja, de hát persze, nem, velem nem történt meg, akkor ilyen sose történt. Ö, 400, hanem... kö, 400 kötőjel 800 ezer a legmagasabb, azt hiszem, hogy odáig megy a licit. Ö, ugye ezekre a számokra ö, olyan következtetéssel jutnak el, mert ugye a legtöbb megszólaló az a mi is féltünk, ö, de esetleg láttam, hallottam, hogy a nemi betegségekkel, orvoshoz fordulóknak a számáról viszont van feljegyzés.
3: Erről van, illetve azt, azt is lehet tudni, hogy az addig tiltott megszakítást teljesen libera, libera, liberalizálta az akkori kormányzat, az akkor még köztársasági kormányzat, mert, mert elképesztő számban születtek volna meg ezekből a nem erőszakokból gyermekek, amiket ezek a nők okkal és érthetően el akartak vetetni. Egyébként én az orosz történész, hogy mondjam, ilyen tudatlanságát nem érzem teljesen jó hiszeműnek, mert azért az egy köztudat dolog volt már a második világháborút megerőző időszakban is, hogy a, a szovjet, illetve az orosz katnai tradícióknak azért része az erőszak. Ha valaki ennek a, az erőszaknak a természetéről vagy a, vagy a forrásáról szeretne tájékozódni, annak ajánlom a, a, a Arkányi Babcsenkó jelenetek egy háborúból című könyvét. Ez a könyv a Csecsen háborúról íródott, nem egy összefüggő történet, Szénet, hanem inkább jelenetek, vagy hát sora, vagy egy ilyen összefüggő novella csokor. És ott ő nagyon részletesen leírja azt, amiről egyébként beszámoltak a, a már a 20-as-30-as években azok is, akik megfigyelőként tanulmányoztatták az orosz katonai módszereket, hogy, a, hogy az orosz tábornok megveri az ezredest. Tehát, tehát ott a fizikai erőszak tökéletesen elfogadott alantas és előjáró viszonyban is. Tehát a tábornok megveri az ezredest, az ezredes agyonveri az őrnagyot, az őrnagy belerúg a kapitányba, a kapitány megveri a nagy a hadnagy ö, ö, veri az őrmestert, az őrmester pedig veri a bakákat. A bakák pedig folyamatosan egymást. Tehát a, az orosz katnai drillnek egész egyszerűen része a folyamatos és állandó fizikai erőszak. Egyébként ö, a keleti hadseregekre ez jellemző, a japán katnai tradícióktól sem állt ez távol, ahogy egyébként a kínai sem. Ö, tehát ö, az orosz katona az erőszakot, ö, a, a vele szemben elkövetett erőszakot ö, ö, az élete részének tekinti, nem tud erőle menekülni, ami ugye két dolgot idéz elő, elképesztő vérszomjat és kiszolgáltatottság érzetet egyszerre. És az is kiderül ebből a filmből, hogy, hogy ez, ez egy, tehát az előszak mindenképpen ritualizál, tehát valójában a, az elkövetők sem feltétlenül, sőt a legtöbb esetben nem élvezik, hanem azt a feszültséget adják ki, amit egyfelől a harctér is okoz, másfelől pedig azt a feszültséget, amit a, a, a részben a sztálinére, a pedig ez a típus idézelő az emberben.
2: Én gondoljuk el, hogy ezek a mondjuk 45-től kezdve, vagy 45-ben azok, azok a katonák, akik Magyarországot felszabadítják, és vagy megszállják, mindenki dönts el, hogy és vagy vagy, a, azok előtte megjártak különböző harcokat, frontokat, látták el esni a bajtársaikat is másokkal, akik szintén emberek, olyan ö, cselekményeket kellett tegyenek, ami, ami, ha elmögé egy ideológiát, egy igazolást nem csatolsz, egy olyan gyűlöletet, amely megtörténté, teheti azt, hogy kivégezz egy másik embert, akkor ezt, ö, akkor ezt eddig az évig, a 45-ös évig te már nem élted túl. Azok a, azok a szívósabb katonák, akik itt megérkeznek, azok a, a németekkel és az ő ö, szövetségeseikkel szemben, és nem csak a katonákkal, hanem a népükkel szemben, egy olyan, ö, olyan feszültséggel és gyűlölettel voltak feltöltődve, amit hát elkezdtek levezetni ott, ahol végül megállapotnak. Elég undorító módon ö, itt időnként úgy számol be az, a szovjet ex-katona, hogy hát igen, olyanokról hallott, hogy hát Ausztriában azért jó világ, volt, meg ott sokszor szerelem szövődött.
3: <gül> hát hát
1: ez,
2: igen, ez igen. Egy
3: oldal, nagyon egyoldalú szerelnek. Rövid távú és nagyon egyoldalú szerelnek. De azért azt igenis szerintem ember a helyzetben észre kell venni, vagy ennek a kérdésnek a vizsgálatakor, hogy, hogy azért nem így viselkedett minden hadsereg. A, tudjuk, hogy a hasonló ridegtartásban nevelt japán hadsereg mondjuk a Nankingi mészárlás elkövetésekor, ö, ha lehet még állatiasabban viselkedett, még mondjuk az amerikai megszállók jellemzően nem voltak ilyenek, ahogy a britek sem feltétlenül. Ö, és egy és is is mind, a Wehrmacht? A, a, a Wehrmacht keleten... Ö, 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 e, igen, ez ugye a német emlékezetpolitikával szembe megy, a számtalan bűn elkövetésért felel, ugyanakkor ez a ritualizált... De ezeknek az
1: mit nem az SS-es végezte?
3: Egy, egy részét a Vermágt. A Wehrmacht is mm. e, e, részben elkövető ilyen, ennek, ennek a kereti fronton zajló cselekményeknek. De ritualizált tömeges nem érőszak ott sem igazán fordul elő, bár a németek is követik el nagy számban, de ez, a, ez tényleg valamilyen módon szovjet specifikum. Egyébként ez a szám valóban nagyon magas lehet, hogyha abból indulunk. Ez, is egy ilyen, ez, ez viszont egy német történészi uh, kutatás eredménye, hogy, a, hogy Berlin Ostromát követően vélhetőleg minden harmadik német nőt megerőszakoltak Berlinben az oroszok. Uh, ami tényleg felfoghatatlan szám, uh, és egyúttal egy, egy egész nemzedék, egy egész társadalom komplett traumatizálásáért felel ilyesformán formán a, mm -hmm. a, a, a szovjet fél. Uh, de hogy visszakanyarodjunk még egy pillanatra a keleti fronton zajló űrlethez, azért uh, a, a filmer is felidéződik nem ugye a, a szovjet főpropagandista, a, ö, és az ő által a kiadott propagandanyagok közül talán a leghíresebb.
2: Azt mondja, őj, vörös katonai, őj, nincs kegyelem, nincsenek ártatlan németek. A, aláz meg minden német nőt, ne törődj semmivel és senkivel. Ez a részlet hangzik Én, el, én adok ennek a
3: hosszabb változatát illetve nem egészen ugyanez. A Robinak, hogy olvassa föl, szerintem ő hitelesebben adja elő. Hogy, hogy ez, ez, a, ez, ez az üzenet azt tartalmazza, hogy mit vár a haza, illetve mit vár a, a, a szovjet állam és a vörös katonáktól.
1: Öljetek! szovjet harcosok, öljetek. A németek nem emberi lények, az a szó, hogy német, a mai naptól legyen a legnagyobb szitok szó, amit a szátokra vesztek. Ölnöd kell! És ha nem öltél meg legalább egy németet a mai nap, akkor ez a napot kárba veszett. Ha nem tudod őket golyóval kivégezni, akkor a bajonettel szúrd agyon őket. Ha csendes körülötted a front, és amik várod, hogy ismét harcba indulj, ez alatt az idő alatt is keres németet, akit megölhetsz. Öljetek, mert nincs annál nagyobb élvezet, mint amikor a halomba szórt német hullákat ugorjátok át. Ne a napokat, ne a kilométereket számoljátok, hanem öljetek és öljetek. A megölt németeket számoljátok az elfoglalt városok helyett. Öld a németet, ez a nagyanyád kérése. Öld a németet, ezért imádkozik az anyád. Öljetek, ezt kéri tőletek a gyereketek. Öld a németet, ezt kéri hangosan kiabálva tőled a szovjet haza. Ne hibáz, ne adj kegyelmet, ölj. Dicső szovjet harcosok,
0: öljetek. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral. Itt a Spirit FM 87.6-on.
2: Skrapcskii Fuzsuzsina filmjéről, az elhallgatott gyalázatról beszélünk az önkényes mérvadóban. Az SMS számunk 0630 -0725. Ilyen és ehhez hasonló történetek kerülnek elő ebben a filmben. Segítenek átélhetővé tenni, és ennél még nagyobb borzalmakat is
1: hallunk. Az én számomra, ami kifejezetten örömteli volt azt látni, hogy van egy közös szereplője legalább a két filmnek, hogyha még oly kevés közös is van a két kurzusban, meg a két emlékezetben. Itt az Ungvári Krisztián mindkét filmben feltűnik. Tehát legalább van egy meccete, legalább, van, 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 legalább az illúziót elnyerjük, hogy van valami közös a, a két történetben, vagy legalább egy közös kánon megteremtésének a kísérlete. Egyáltalán jelen van.
3: Ö, sőt, még valaki, bár ez, mert ő nem annyira közismert szereplő, de ott van Sam Weber Norbert is, amikor ugye beszélgettünk a... a, a gyilkosok emlékművéről, akkor, akkor szóba hoztam a, a kis Varsó történetét, a kerektéri kemény zsidók már-már katonai jellegűnek nevezhető ellenállását ö, a, a nyilas hatalomátvétel után, amikor állítalag, ez nem állítalag, hanem bizonyított tény, hogy a német hadsereg még harckocsikat is kénytelen volt bevetni az ellenálló zsidókkal szemben, ennek a ö, történetnek az újbóri előhozatra Weber Norberthez kötődik. Ö, de... Ö, Mondok.
1: Nem arról van szó itt, hogy a, hogy a, a hódítás az, az ezeknek, a, ezeknek a keletről nyugatra özöllő hordáknak a hódítása az ilyen természetű, hogy ők a hódításukat így végzik Így gyakorolják. Ez együtt jár, együtt jár a föld meghódításával, az ellenséges férfiak megölésével, az asszonyok megerőszakolásával, az élelmiszer és a vagyontárgyak eltulajdonításával, a csecsemők falhoz csapdosásával, és hogy a, amit ezek közül nem végezel a vörös katona, az tulajdonképpen egy adomány a, a, a megszálltaknak, azt megkíméli. Azt a, azt a fél, fél kiló kenyeret meghagyja, azt a csecsemőt nem keni a falhoz, azt az asszonyt elmulasztja, szakolni.
3: Hát ez olyannyira így van, ugye Budapest-ostromát követően is egy viszonylag ismert történelmi, már-már ilyen, ilyen hat történeti közhely Malinowski Marssal elrendelte a háromnapos szabadrablást. Ez egy nyílt felhívás háborús bűncselekmények elkövetésére civilekkel szemben. Mm -hmm. Az összes lehetséges háborúban elkövetett bűncselekmény elkövetésére buzdította ezzel a, a vörös hadsereg Budapesten akkor Harcoló, vagy már csak uh, uh, ugye, milyen vike-feladatokat ellát a katonáit, és ezek a bűnök sorra meg is történtek. Csak
1: hogy fölvethető a kérdés, hogyha nem rendeli el a háromnapos szabadrablást, ami nyilvánvalóan akceptálhatatlan, hogy ilyesmire, ilyesmire a, a marssal kvázi engedélyt ad, lehetőséget ad, hogy törvényesíti a törvénytelenséget, Ugyanakkor, ha, nem, ha mégsem rendeli el ezt, lehetséges, hogy a szabadrablás nem három napig tart, hanem 30 napig, vagy háromszáz napig. Tehát a, a, a háromnapos szabadrablás, én azt gondolom, hogy nem azzal a céllal rendelte el, hogy na most három nap alatt a magyarok megtanulják, hogy mi, a, mi az oroszok istene, hanem azért rendelte el, mert, mert úgy gondolta, hogy ezt nem lehet azonnal megtiltani, hanem engedni kell valamennyit, hogy aztán tiltani lehessen. És hogyha én jól tudom, a három nap után meg már felálltak a a, azok a bíróságok, amelyek számon kérték, azok a katonai bíróságok, amelyek számon kérték a vörös, vörös katonákat. Igen, bár a, a, a vetköztetések,
3: ]ért. a málenki robotra hurcolások a rablások és a nemierő erőszak nagyjából májusig, júniusig eltartottak. De arról
1: van szó, hogy a vezérkar tisztában volt azzal, hogy mi zajlik, és ez, hát ez egy politikai döntés volt, én úgy gondolom, azért hozták ezt a döntést, a... mert, 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 mert ne, tiltani ha. egy az egyben nem lehetett, ezért kellett adni ennek egy keretet, hogy aztán a kereten túl megbüntetni lehessen. Nem erről van szó?
3: Részben erről van szó, de szerintem a professzionalizált náci módszerek árnyékában, vagy azok ismeretében, vagy pusztán azért, mert azok közismertebbek, hajlamosak vagyunk a szovjet módszereket ázsiainak bélyegezni, vagy inkoherensebbnek, vagy, vagy ösztönvezéreltebbnek tekinteni, és nem olyan jól átgondoltnak, mint a, mint a, mint a német módszereket. Urat, azt itt tudni kell, hogy a, hogy a vonuló vörös hadsereg ezeket a tehát magát a bűncselekmény sorozatot is előre kitervelten, betervezetten építette be a saját működésébe, illetve a megszállás módszertanába. Ennek ugye három jól elkülöníthető ága volt, az egyik a, a katonai jellegű bűncselekmények, számtalan elfogott magyar katonáról, német katonáról tudjuk, hogy az oroszok a megadás után végeztek velük. Ez a, a bűnök egyik csoportja, ezek a klasszikus háborús bűncselekmények. Van a, a vagyon elleni bűncselekmények elképesztő sorozata, itt egy mű. Egy művészettörténészekből, értékbecslőkből, közgazdászokból álló szovjet tiszti különítmény, illetve egy belügyi különítmény járt a Magyarországot, és elképesztő tökéllyel, már-már már a németekre emlékeztető professzionalitással rabolt el a magyar műkincseket a közgyűjteményekből, magángyűjteményekből, köztéri szobrokat tulajdonítottak el, értékpapírokat loptak el hihetetlen mennyiségben, mindenről tudták, hogy hol van, hogy hol kell keres. És ezeket szó nélkül elvitték. És a harmadik ágabb bűncselekményeiknek pedig a, a lakossággal el, szemben elkövetett bűnök voltak. Ezek voltak ugye a málki robotra hurcolás, a vetköztetések, ami még tényleg egy évvel később is előfordultak, hogy ú, az, a nyílt utcán egyszerűen elkaptak embereket, és gyakorlatilintették őket, mert szükségük volt a ruháikra. A harmadik ugye pedig olyan a nők ellenett tömeges nem érőszak. Ennek egyébként tényleg van egy ilyen egészen ösztönvezérelt jellege, hogy a, a, a megszálló fél bármilyen furcsán hangzik, de a, a saját is rákényszeríti, magába olvasztja, mint ahogy a Borg teszi ezt a, a, mm -hmm. a Star Trekben. erőszakosan russzizálja a, a megszállt lakosságot hát. annak érdekében, hogy, hogy még inkább közelebb hozza a saját kultúrájához, illetve a, 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 az elfoglalt birodalmi alattvalói státuszhoz. Hát
1: a mindent, ami az ellenséghez tartozik, azt elsajátít, vagy hát beolvaszt, vagy beintegrál önmagába a földet úgy, hogy meghódítja, a férfiakat úgy, hogy megöli őket, az asszonyokat úgy, hogy megerőszakolja őket, a vagyontárgyakat úgy, hogy magához veszi őket és elviszi, az élelmiszert meg úgy, hogy elfogyasztja.
2: Hát és a társadalmat pedig úgy, hogy új ideológiát erőszakol A társadalmat meg úgy, úgy, hogy,
1: meg úgy, hogy átveszi a, a kormányzását
2: is. Igen. Azt én azon gondolkodom itt, amikor a, a szovjet katona ugye tagadásban van a filmben, hogy azt mondja, hogy én ilyenről nem hallottam. Mondjuk, hogy ez nem az, hogy ez milyen fázisa az egyáltalán a feldolgozásnak, hanem hogy elképzelhető, hogy a, a szovjet katonák többsége ilyen diszkréció mellett élte meg azt, hogy mondjuk 100-ból 10 katona, 100 három 3 katona, 100-ból 25 katona követett el ilyeneket, de ezeket olyannyira eltusolták, hogy még az, az ott állomásozó katonák sem szembesültek vele, mert egyébként kétlem, és abból a számból, ami ugye 50 ezerről indul 200 ezeren át, akár 800 ezerig terjedhet, abból én arra voltam kíváncsi, hogy egyébként milyen ö, hadi tömeggel, ö, foglalták el Magyarországot. Itt arról van szó. Másfél millió katona. Hát körülbelül azt mondja, hogy a vörös hadsereg több mint 350 ezer katonája kapta meg a Budapest bevételéért, illetve a fasista Magyarország legyőzésért, elnevezésű háborús kitűntetést, tehát itt a kitüntetettek száma 350 ezer. Hány százaléka lehet a ebben A kiegészítés, hogy az oroszok
3: annyira nem csináltak titkot a szándékaikból, hogy az első időben Budapest elfoglalásáért osztogattak a és nem Budapest Hát itt, a, itt az, az, az ideológiai az, broszújával igen, igen. lemaradt a, a
2: valósághoz képest. De Véletlenül az, igazat mondtak. Véletlenül igazat mondtak. Azt írják, igen. hogy a hadsereg saját belső dokumentumaiban sem alkalmazta a felszabadítás szót szemben például Lengyelországgal vagy Csehszlovákiával, hanem Magyarország esetén az elfoglalás birtokba szavakat használták.
1: Uh -huh. Hol található ez a film? Hol lehet a filmet megnézni? Kérdezi a, a hallgató. A Youtube-on megtekinthető mind a múlt héten tárgya a Gyilkosok emlékművel, Ás Daniel filmjel, mind a Skrapski a filmje, az elhallgató gyalázat, amelyről most beszélünk. Mind a kettő a Youtube-on van.
2: Uh -huh. Bennem, bennem motoszkálnak olyan kérdések, egyrészt, amikor azt kérjük számon, hogy a múlt erkölcse mennyivel jobb volt, meg régen bezzeg minden jobb volt, ha ezekhez az állapotokhoz hasonlítjuk, tényleg olyan szégyelnivaló-e a mai kor? Másrészt... Ezek jogos kérdések. Másrészt, másrészt az, hogy bár ugye a szovjet katonák bűneit tárgyaljuk, nem végződik-e a háborúknak a, a nagyobbik fele? Hasonló, hasonló győzelmi mámorral és a másik, másik nemzet vagy terület ilyen jellegű le, leigázásával és lealázásával. Hát
3: itt beszoktak hozni egy, egy tényt, ami ugye megint csak a magyar félmúlthoz tartozik, vagy a kibeszéletlen ügyeinkhez tartozik, ez pedig ugye a Magyar Királyi Honvédség viselkedése a, a, a az általa megszállt uh, szovjet területeken, ahol uh, a Magyar Honvédség, uh, bár ezt a hogy mondjam, a, a kúrzustörténészek, ha nem is igyekeznek elhallgatni, de egy mellékes ügynek tekintik, elsősorban partizánvadász, illetve megszállói feladatokkal voltak megbízva. Az azt jelenti, nagyon egyszerűen, hogy mondjuk leegyszerűsítve a történetet, hogy körülbelül egy félmillió négyzetkilométernyi területet kellett a, a magyar királyi alakulatoknak megszállva tartaniuk. Ezek, ez ez körülbelül 200 ezer katonát jelent, ami egy félmillió négyzetkilométeres terület esetén teljességgel elég terem. Azt is tudni kell, hogy a szovjet partizán mozgalmak roppant erősek voltak olyannyira, hogy több tízezer felfegyverzett partizán tartott a szovjet hadsereg, illetve látott el a szovjet hadsereg eszközökkel, fegyverrel élelem, ezek sokszor jobban fel voltak szerelve, mint mondjuk a, a, a Wehrmacht kísérő alakulatai, vagy a Magyar Honvédség, és ezeket az alakulatokat részben ugye a szovjet hadsereg, a légióta részben pedig a... a, a a, a megszáll, de, de nem ellenőrzött területek lakossága látta el élelemmel. És amikor a, a partizánok valahonnan kivonultak, akkor bevonult a magyar honvédség, vagy a Vernák teljesen mindegy, most, a magyar honvédségről beszélünk, kivégezte a falunak, kivégezték a falunak azoknak, azokat az előjáróit, akik szerintük részesei voltak a, a, a partizánokkal kötött megállapodásoknak, vagy kiszolgálták a partizánokat, majd amikor ők kivonultak, az elégtelen elő erejük miatt, akkor bevonultak ugyanebbe a faluba a partizánok, és kivégezték azokat, a magyarokkal kollaboráltak. Tehát ez volt ugye a keleti fronton zajló háborúk története, egy ilyen állandó terror, folyamatos genocídium és, és a lakosság állandó és ö, ö, szünet nélküli zaklatása. És ebben a magyar honvédség tevékenyen részt vett. Az orosz katonák ezzel tisztában voltak, hiszen az elképesztő erejű, vagy elemi erejű, a Robi ugye felolvasta Ehrenburgh idézetét, elemi erejű szovjet propaganda erre rendszeresen kitért, hogy Magyarország az utolsó csatlós, Magyarország a végső pillanat kitart a szovjet mellett. Tehát az orosz katonák, amikor ide megérkeztek, részben jogosan, vagy hát, így, hogy mondjam, nem teljesen ok nélkül érezték azt, hogy egy nagyon ellenséges ország területére léptek, akikkel nekik személyesen semmi bajuk nem volt, a magyar honvédséget aztán tényleg nem hívta senki a Szovjetunióba, és ennek ellenére a magyarok úgy viselkedtek velük, ahogy, tehát nekik is jóvenál úgy viselkedni velük, ahogy. Ez persze nem magyarázza a viselkedéseket ne csak ez hozzátartozik a történethez, vagy hát a történet mélyebb megértéséhez.
1: Ahhoz, hogy értsük történelmileg mindezeknek az erőszakcselekményeknek, a hátterét, a mozgatórugóit, meg a közegét, a kontextusát, az azt kell érteni elsősorban, hogy a második világháború minőségében másfajta háború volt, mint addig bármelyik háború az emberiség történetében. Úgy is, úgy is nevezik ezt, hogy ezt a, ezt a különbséget leírják, hogy totális háború. Itt a háború azt kell érteni, hogy nem csak a két hadviselő sereg között zajlott, hanem minden esetben a hadviselő sereg és a megszállt polgári lakosság között egyaránt háború zajlott. Gyakorlatilag háború zajlott a keleti fronton, és fontos, hogy ez a második világháború keleti frontjára vonatkozik. Tehát a Franciaország megszállásakor, vagy a Benelux államok megszállásakor nem tanúsította a vermaktója magatartást, mint keleten. Egyszerűen másfajta hat parancsokkal vonultak keletre. Másfajta, másfajta módon szállták meg Oroszországot, mint ahogyan megszállták mondjuk Franciaországot.
3: De az amerikai megszállás. A, a Németország amerikai megszállási zónájában sem ö, követtek el az amerikai katonák olyan jellegű bűncselekményeket. Nem, ö, nem. Kis számban igen, de, de összesen lehet hasonlítani nem. Az, az arányokat a, az, nem. a szovjet megszállási nem. vezet,
1: követette elkövettettek Ami totális háború, az a keleti front a Szovjetunió és Németország között. Illetve a távol keleten, Japán és Kína között ha ha zajlott egy ehhez nagyon hasonló irtóháború, amelynek során a, a japánok a megszállt kínai lakosságot tömegével írtották. Tehát ez a háború, ez nem arról szólt, mert eddig az emberi történelem valamennyi háborúja arról szólt, hogy melyik az a hadviselő fél, amelynek sikerül megszállnia az ellenséges állam területét, fővárosát, sikerül azt a lakosságot behódoltatni, és annak a lakosságnak a, a, az, a lakosság feletti uralmat megszilárdítani, és tőlük adót szedni. Senkinek addig eszébe nem jutott a másik fél, hadviselő fél lakot, civil lakosságát kiírtani. Mi értelme lenne kiírtani? Hát ők művelik meg a földet. Ők tartják az állatokat. Ők kereskednek, ők termelnek, ők ők, a, ő, ők azok, akik értékessé teszik azt a területet, amit megszálltunk. Hát mi értelme lenne kiirtani. Ezeket az embereket meg kell rendesen adóztatni, és azt az adót be kell szedni, el kell venni tőlük a terményeiknek a 30-40-50 százalékát, nyilván annyit, hogy még megéljenek, de nyilván annyit, hogy érdemes legyen megszállni őket, mert egy háború nem olcsó. Erről szóltak a háborúk a második világháborúig. Aztán a második világháború keleti frontja mindezzel ellentétesen gyakorlatilag az ellenséges társadalom kiirtására vonatkozott. A Lebensraum, mint, mint, mint elmélet és mint birodalmi igény a harmadik birodalom részéről, az arra szolgált, hogy azon az, abban az országban, ahol a, az, a Németország és Szovjetunió között kirobbant háború idején Oroszok éltek, oda német telepeseket telepítsenek, az oroszokat kiírtsák, és az így felszabaduló területen Németország, egy nagy Németország, egy nagy Germánia létesüljön. Tehát érteni kell, hogy amikor az oroszok ellentámadásba mentek át, az nem különbözött semmiben attól, ahogyan a németek ö, megszállták, megírtották az orosz lakosságot.
3: Uh... Egészen pontosan a szlávokkal kapcsolatos tervek úgy hangzottak, hogy egy részüket a, a, a bűrűs elszolgálásra kell, kell telepíteni Szibériában. Egy részüket életben hagyják, illetve elvégeztetik velük az első két elemet, hogy el tudják olvasni a közlekedési táblákat, hogy el tudjanak ugrani az autóink elől. Ez idéz át a Google-től. Rapszolgasorba szánták, szánták őket, igen. De a, 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 csak visszakanyarodva egy pillanatra még a japánok által elkövet, elkövetett atrocitásokhoz, ez ugye is, ez is ugye kevéssé ismert, vagy hát sokkal Kevésbé épült be a, a globális tudatba, de ott a, a számok még elképesztőbbek egyébként, még a keleti fronthoz képest is. Tehát ott még megbecsülni sem lehet pontosan, de vannak olyan történészek, akik 30-40 millió áldozatról beszélnek, amit a japán, ami a, a japánok működésének volt köszönhető. Ez, ez részben nép, népírtás, részben gélyheztetés, illetve megint csak kevesen ismerik, de a japánok a biológiai fegyvereiket, illetve a vegyi fegyvereiket is részben a, a kínaiakon tesztelték. Voltak városok, amiket komplettel lemérgettek különböző ott ki, kiagyalt és kitalált biológiai fegyverekkel, és figyelték a hatást. Tehát valóban a másik tökéletes megsemmisítése, semmibe vétele, és ennek a totális ritualizálása az a, az a gesztus, ami, amiben egyébként, vagy egyébként, ami, amiben a nemi, nemi erőszak is tetten érhető.
1: De itt nem hadseregek álltak szemben egymással, hanem társadalmak. A, a, a német, sőt, még, még, még akár mondhatom úgy is, hogy, hogy hát ugye Hitler úgy fogalmazott, hogy népfajok Hát e, ugye itt arról van szó, hogy a, a, a teljes társadalom e, hadban áll a másik társadalommal, és az csak idő kérdése, hogy ez a társadalom ez milyen mértékben, és, 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 és mely frontokon militarizálható, de hogy minden esetre maga a társadalom az, amelyik ö, harcban áll a másikkal. Ennek a következménye az, hogy a vesztes
2: társadalom, az eltűnik a föld színéről. Vagy az a következménye, hogyha ember embernek ugyanolyan ellensége, mint a katona, aki a katona, ö, hogy mondjam, a másik katona által befoglalt álláspont elfoglalásával, avagy a másik katona megölésével van megbízva, ha ezt kiszervezzük a, totálisan a lakosság körébe, az tartósabb lesz, mint 10-20 év, vagy mint 1-2 év. Tehát én azt gondolom, hogy ez, a, ez az ember-ember ellenfordítása, ez a mai napig be van ágyazva az örökösökbe.
3: Egyébként a... az imént felvetett, hogy, van -e, hogy, hogy, hogy talán, amikor a, a, a múlt felett nosztalgiázunk, és, és a felett kesergünk, hogy, hogy nincs világszellem. Azért szerintem a, a, a világszellem hiányában, illetve a, a támadszorongás szorongás részben azzal is összefügg, hogy nem csak a világszellem hiányzik, de azt is mindannyian érezzük, hogy a, a, a politikai kurzusok között megszűnőben van a, a kommunikáció, és, és, és sorra mondódnak fel azok a korábban örökérvényűnek hit elvek, kompromisszumok, szabályok, amikhez amik, a békés működés és a, a, a demokratikus létezést rendeltük. És ö, ö... Ez, ha nyomokban is, de csak erre a típusú keleti fronton megszokott működésre emlékeztet, amikor az egyik kurzus a másik nyomait is el akarja tüntetni, és azt állítja, hogy a másik a másik által képviselt ideológia, életvitel, gondolatok, világfelfogás, attitűd meg megsemmisítendő és kiértandó, és ez egy picit most is a levegőben van szerintem, már úgy értem, hogy, hogy a politikai dialógusokra nagyon is jellemző most, vagy jellemzővé vált mondjuk azoktól Tíz
1: évben. Hát a, a monológok jellemzőek, a dialógusok meg eltűnnek. A totális háború átköltözött a szellemi térbe, és ez a kultúrharc. A másik teljes megsemmisítése a cél. Nem, hogy már kompromisszumok meg konszenzusok nincsenek, a kommunikáció kezd megszűnni. Mindkét fél,
2: süketnek tetteti magát, amikor a másik fél igazságait hallja. Uh -huh. Nem megismertetéssel és nyitottsággal. Tudod, a, a sokféle gondolkodásnak, az egymás mellett élésének a céljával ö, ütköztetik ezeket, hanem a, a másik gondolkodásmódnak a megsemmisítésének a, a céljával. De Izen...
3: mielőtt mondjuk az amerikaiak viselkedését eufemizálnánk, azért két dolgot egy Egyfelől... A... Azt az amerikai tervet, ami a Marshall tervet megelőzte, valóban létezett egy olyan amerikai koncepció, hogy, hogy mint egy az utolsó hitleri, vagy, tehát a hitleri végrendelet, vagy az utolsó, az Albert pernek adott parancs nyomán, ami arról szólt, hogy fel kell számolni a német ipart, fel kell robbantani a hidakat, a, folyam, vagy a folyókba kell lökni a vonatokat, és egyáltalán meg kell szüntetni mindent, ami, ami a, a német civilizáció további terét szolgálná. Volt egy ilyen amerikai terv, hogy kompletten megsemmisíteni a német. Ipart kompletten megsemmisíteni a német infrastruktúráját. Csak az első világháború. Első
1: világháború és, után ez volt a rendezés, és, és nem lett túl jó személy. A
3: telepíteni Németországba, és a németeket egy ilyen, ö, ö, egy ilyen mezőgazdasági létre szoktatni, és ilyes formán lenevelni őket a, a háborúzásról. Tehát egy ilyen nomadizálni a németeket, és akkor azt talán majd majd végre jó viselkedésre szoktatja őket. Hát
2: itt sem, sem az hangzik el, hogy egy, egy működő gazdasági struktúrában tartani őket, mint amikor mondjuk becsődől valami egyébként működő vállalkozás. És Megjelennek a felszámoló cég, aki üzemelteti éveken keresztül, hogy amikor a felszámolás úgy megtörténik, hogy vevő is akad arra valamire, az már ne egy elhagyott, tönkrement terület legyen. Lehet, hogy ők így gondoltak rá, hogy beszántjuk, aztán valamilyen állat majd megér rajta. Nem lehet
1: egy civilizációt visszarúgdosni az őskorba ilyen módon. Megpróbáltak az első világháború után, és láttuk a következményeket. A második világháború lett a következmény, nemzeti szocializmus lett a következmény, Adolf Hitler, a holok a keleti front, az ehhez tartozó írtóháború, meg az ehhez tartozó kommunista megszállása kelet-európának.
3: A, a nyugat által elkövetett háborús bűnökhez szokás ugye még sorolni két eseményt, egyfelől a két atombomba ledobását Japánban, ami máig vitatott, hogy, hogy ez egy klasszikus népírtó cselek, cselekedet volt-e, vagy pedig megmentette ö, sok millió amerikai és japán civilt, illetve katonát a, a, a háború borzalmaitól. A ami stílema a szerintem, hogy ezt
2: vagy kapcsolattal kellene
3: igen, illetve vannak, akik az atomó bevetését védelmezik, még azt is a, a, a veletes szóló érvek közé sorolják, hogy meg kellett félelíteni a vörös a hadsereget is a, a, attól, hogy esetleg elmozduljon az elbától. Viszont ami egyértelműen a háborús bűncselekmények kategóriájába tartozik, az mondjuk a drezdai bombázás. Tehát a nyugat sem volt mentes ezektől a bűncselekményektől, de kétségkívül jóval kisebb számban követték el őket, mint, mint a kereti fronton harcoló két fél.
1: Nyilván nem van nagyon ízléses a, 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 a háborús bűnök kiátszása egymás ellen, vagy összemérítskélése. Ez a ez, a, ez a licit nem telel licit az áldozatok, meg a kegyetlenkedések mértékét tekintve, de mégis hadd érdeklődjem meg, hogy a, a Wehrmachtnak és az SS-nek a keleti bűncselekményei, civilek ellen elkövetett erőszakcselekményei voltak a bestiálisabbak, vagy a megszálló vörös hadseregnek az erős, erőszakcselekményei?
3: Hát összességében a, a, természetesen a Vermechté meg az SSJ. Hát a Vermecht még az SSJ tevékenységétől nem lehet elválasztani a partizánvadásztot és magát a holokausztot. Ugye a holokauszt első ö, ö, é, évében ö, még az Einsatzgruppék öltek meg körülbelül 1,1 millió zsidót a keleti fronton. Az oroszok elkövettek elképesztő bűncselekményeket, ilyen volt. Többek között mondjuk a Kátyini mészárlás. Végeztek számtalan hadifogolyjal, deportáltak rengeteg embert Oroszországba, ugye Magyarországról is a már robot ugye van azért indult el, mert hogy, hogy a Marinovszki által megígért 200 ezer hadifogoly helyett csak 70 000 sikerült összedni, és 130 ezer polgári személyel kellett kipótolni. De ha már össze, ha mindenképpen ki kell állni ilyen, vagy, vagy össze kell vetni a kettőt, az oroszoké talán kevésbé volt tömeges jel, mármint, hogy a, 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 a halálesetek kevésebbszer fordultak elő. De nem hiszem, hogy kellene egy ilyen, egy ilyen összevetés, nem hiszem, hogy lenne értelme, vagy, vagy szolgálna bármilyen célt. A magyar társadalom az orosz megszállást borzalmasan megszenvedte, mindenek felett a nők,
0: és ez a film ez pedig erről szól. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral itt a Spirit FM 87.6-on.
1: Ez a történet arról szól, amit most hallottunk, hogy hogyan mentette meg a megbecs az anya és a nagymama a, a gyermeket, aki, akit hát tulajdonképpen kiszemelt magának az a vörös katona, aki, aki hát betért egy ebédre egy, 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 olyan, egy olyan vendéglátás keretében, amelyet nem lehetett visszautasítani. És hát ugye miután jól lakott, hát szeretett volna szórakozni. Hiszen ő, ő, ő majdnem meghalt a fronton, és ugye itt, erről van itt szó. Ezek a harcoló katonák, akiknek Berlinikkel menetelniük, és kész csoda, hogy egyáltalán még életben vannak, és talán ez a napjuk az utolsó. Talán a holnap, talán holnap elesnek, talán a jövő héten elesnek, talán élnek még egy hónapot, vagy kettőt, és elesnek. Ebben a, ebben a légkörben, ebben a, ebben a Szellem, szellemben kéne visszafogniuk magunkat, és azt mondaniuk, hogy hát ezt, ezt, ezt talán inkább mégsem kéne, ezt talán nem kéne. Nem képesek erre, nem hajlandóak erre, mert úgy vannak vele, hogy én a legtöbbet kockáztatom, hát elveszem a legtöbbet. Én azt hiszem, hogy ez azzal is összefügg, ahogyan a, az amerikaiak bántak a, a katonáik életével, és ahogyan a ruszkik bántak a katonáik életével. Az amerikai hadseregben, vagy a brit hadseregben a, a katonák életének rendkívül magas volt az értéke. Ez azt jelenti, hogy nem könnyen áldozták fel a katonákat, leginkább haza akarták vinni őket Amerikába, vagy, vagy Angliába, ha majd vége a háborúnak. Ezzel szemben a keleti fronton kis túlzással, de talán nem is túlzok, a vörös katonák jobban féltek az NKVD megtorlásától, mint magától a Wehrmachttól, vagy akár a
2: Waffen-SS-től. Ez nagyon így néz ki, hiszen különben egy, egy élhető, ám bár ö, hadibűnnek, vagy katonai bűncselekménynek számító opció lenne a dezertálás, elbújdoklás, és valóban szerelemkeresés, tehát hogy beilleszkedik a, azon a területen, megtanulja a nyelvet, idővel talál magának ö, társaságot, és egyszerűen ő, magyarnak adja ki magát. Ugye itt a, a, az Ungári kristián csinált egy kitörés napja holnapot ahol, ahol igyekszik, tudod, egy, egy saját olvasattal eltéríteni a az ehhez a naphoz kapcsolódó ö, kommunikációt, és ebben feldolgozza azt hiszem 19 olyan német katona történetét, az ő életrajzukkal, gyerekkoruktól, a neveltetésüktől, az előző frontszolgálataikkal együtt a kitörés napjáig és az utó életükig, a, a, amely dokumentumokkal igazolható, vagy levelezésekkel, vagy később feltárva igazolható, és itt, ö, és itt elhangzik az egyik ilyen leírásban, hogy azért azok a német katonák, akik beszéltek magyarul, azoknak volt egy ö, opciója, hogy ö, valóban kiadják magukat itt élőknek, de aki egyszerűen, ö, ha egy ö, szovjet ellenőrzésre került sor, egy, egy szót nem tudott magyarul ö, kimondani, vagy egy mondattal nem tudta kivágni magát, annak bujkálás, padláson élés, menekülés, és ö, hát így egy elég nehéz dolga lehetett, ö, hogy túlélővé váljon. Nem arról
1: van szó, hogy ezek a totális háború externáliái? Tehát, hogy nem, nem, nem lehet külön kezelni. Mert összefügg az, ahogyan a, a szovjet hatalom bánt a maga katonáival, meg az, ahogyan azok a katonák bántak a megszállt országok civiljeivel, ahogy elnézzük mondjuk a nyugati hadviselést, elnézzük a, a briteket vagy az amerikaiakat, hogy ők hogy bántak a saját katonáikkal, és azért amerikai megszállási jövezetben lenni Mindenki tudta Európában, hogy nagyon nem ugyanazt jelenti, mint szovjet megszállás élvezetben. Ugye
2: azt kellene elérnünk, hogy elkerüljünk ilyen totális háborúkat, de ez túl egyszerű megfogalmazást, ezt egy sok vissza kellene vezetni, hogy elkerüljük azoknak a közvetlen előzményeit, és aztán elkerüljük azok annak az 5 éves, és elkerüljük a tíz éves előzményeit, és egyszer csak egy olyan viselkedésig jutunk, amitől egyébként nem állunk messze. Napjainkban 10 éve, 20 éve, 30 éve, tehát, hogy ő, ő bizony esetekben A társadalmi diskurzus minőségének meg humanitásának a, a, egy pici deficitje ha. már rárak erre a futószalagra, ami esetleg ide vezethet.
3: Még egy apró kiegészítés, hogy ha a nyugati frontot háborúnak tartjuk, akkor, akkor mondjuk a, az északafrikai Front egyenesen musical háború. Mert hogy egyfelől ott gyakorlatilag nem volt civil lakosság, másfelől ott annyira. De ha lett volna, e, se írtották volna. E, hát tulajdonképpen nem, de, de a, a két fél lovagiasságára. E, e, csak egy nagyon jó példa, hogy, a, hogy a, a egyszer Rommel fia, írt erről, Rommel fia írt erről egy könyvet. A erről... háború gyűlölet
1: nélkül Igen, címmel.
3: a, a britek is többször megemlékeztek erről, hogy ott valóban de nem voltak eszesz alakulatok egyáltalán, vagy nagyon kis számban harcoltak egészen pontosan, vagy vettek részt a, a idézőjeles megszállási feladatokban az észak-afrikai fronton, de volt néhány bűncselekmény, amit ott elkövettek brit hadifoglyokkal szemben, és maga a Rommel tiltakozott, illetve utasította ki ezeket az alakulatokat a, 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 a frontról, vagy hát a, 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 a területekről, ahol éppen a harcok zajlottak. Mert hogy ez egész egyszerűen elvtelen, kontraproduktív, és nem szolgálja a német érdekeket Észak-Afrikában. Ezzel szemben a német érdekeket egyértelműen a terror szolgálta, vagy legalábbis a Führer elvei szerint a német érdekeket egyértelműen a terror szolgálta Oroszországban.
2: Az előbb elhangzott történethez visszakapcsolódva ennek a, ennek a nőnek a története, ennek az asszonynak, aki meséli, hogy ő mint unoka átélte azt, hogy a nagymama... Bevezette az orosz katonát a szobába, ahol az édesanyja várta, hogy felajánlkozzon arra az erőszakra ezt az asszonyt, aki itt felajánlkozik, előtte egy évvel már megerőszakolták szovjet katonák. Tehát, hogy ezt így tette meg, és ennek az asszonynak a férje a nyilvánvalóan tönkrement állapotú feleségét élete végéig kísérgette az orvoshoz. Na most ez egy embertípus, aki... aki ez egy le, ezt a szerette és
3: támogatta. Igen,
2: hogy ezt a rettenetes eseményt férként ö, úgy tudta feldolgozni, hogy nem elhagyja a feleségét, hanem, ö, hanem gyakorlatilag azt a rettenetes bűnt, hogy a nagymama a saját lányát felajánlotta, tudta amellett kezelni, hogy az unokáját pedig ö, ettől megmenekítette. Ez az első embertípus. Van egy másik embertípus a filmben, aki, aki mindezekre... Tehát ez, azt gondolom, hogy ez egy ilyen rettenetes traumával leélt élet, de egy egy erkölcsösen, vagy egy helyesen reagálás, az, hogy így lehonyt szemmel ezt a tragédiát, nem hagyja, hogy valaki más egyedül, vagy, vagy csak a nők vigyék el a hátukon, hanem így kitartott benne. A másik embertípus, akit így, így, így könnyű felfedezni, és már egy jóval alacsonyabb minőséget képvisel, a, a felszabadítási emlékművet ö, ö, pufajkában ö, koszorúzó ö, idős emberek, akik ö, részben azért ö, nem teljesen szemellenzősek, de ugye saját kedvük és saját emlékezetük, illetve saját bűntudatuk elkerülése érdekében rettenetes nyilatkozatot produkálnak ott az orkánkabátokban, de a harmadik embertípus a, a, az, a, az az öt nő történeténél a, a, a még undorítóbb, talán a legalja, ahol, ahol ugye kiválaszt egy pincényi, pulykáló öt, öt, öt hogy mondjam, önként jelentkező, vagy nem is önként hát az jelentkező. Az orosz tiszt azt mondja, öt... hogy öt
3: nőre van szükségük, és vagy órán belül állítsák elő ezt az öt nőt, máskülönben bajba kerülnek. Uh
2: -huh. Ez talán az egyik legundorítóbb. Tehát a leginkább test leginkább ugye az idő és a földrajzi távolság az ilyen emberi szörnyűségeket elviselhetőbbé teszi. Ők egy percre és egy méterre vannak attól, ami történt. És a, a, a lekurvázás, ameddig el tudnak jutni ebben. Míg egyébként a filmben elhangzik egy milyen. olyan történet is, ahol a nyilvános háznak a dolgozói maguk ajánlkoznak fel a, a, a lakók előtt, hogy ha jönnek, akkor mihez már legalább hozzászoktunk. A mi életünk már legalább ilyen. Ö, és... és Velük kapcsolatban ott épp azok az emberek tudtak hálát érezni. Ennek a háznak a pincejében bujkálók között valami olyan, olyan férges, undorító hozzáállást született meg. Egyébként amit, a, a hiányzó
3: társadalmi a... szolidaritás, ha nem is ebben gyökerezik, de azt gondolom, hogy egy olyan komponense lehet, amit idő-időre felrobunk a magyar társadalomnak, hogy, hogy nem képes saját magáért felelősséget vállalni, illetve nem képes saját önmagával szolidarizálni. Ennek szerintem egy feltáratlan, de fontos komponense ez a történet is. De nem Amúgya... általános
2: ez a viselkedés. Lehet, hogy van ilyen is, és van olyan nem is. Nem gondolok... Azt az kell, az kell eldönteni, hogy a veled ez történne, képes volna e hálával, szégyennel, tudattal hogy... vagy csak ezzel az undorító hozzáállással részt venni. Értset, hogy ők, volt hála,
1: amikor éppen az, az követő egy-másfél órán keresztül, hogy nem őket vitték el, hanem azokat a lányokat, Ak akkor ők megkönnyebbültek, akkor ők hálát éreztek, de két héttel később, amikor mm -hmm. már messze-messze volt tőlük az a veszély, amikor már élték az életüket, és hát látták ezeket a lányokat, akikről hát tudták, hogy azok az orosz katonák miket csináltak velük, ezek a lányok már nem tiszták. Tudod, és akkor már nem kötötték össze fejben, mm -hmm. hogy ez az ő megmentésük volt. Inkább nem kötötték igen, össze fejben. Igen, 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 mert, igen, mert nem akartak a gyalázatban részt venni. Mert, mert akárhogy is, ha ezek a lányok ezzel a gyalázattal őket mentették meg, az azt jelenti, hogy ők a gyalázat haszonélvezői. De ők nem akartak azok lenni. És ezért aztán elfelejtették, a szelektív memóriájuk kiszelektálta azt, hogy így valójában miért is lettek ekkora kurvák ezek a lányok.
3: Én az imént, amikor a hiányzó szolidárításról beszéltem nem csak erről az egy történetre gondoltál, hanem általában arra, hogy a megszálló hadsereg által elkövetett elképesztő mennyiségű bűntől a társadalom sem tudja megvédeni az asszonyait, és az apák a férjek a fiúk sem tudják megvédeni az asszonyaikat. Tehát itt, itt már ebben is tetten érhető egyébként egy ilyen atomizálási kísérlet, vagy egy ilyen atomizálási szándék, hogy senki ne tudjon a másik személyben nézni. Sem azok, akik, akik nem tudnak egy nem erőszak áldozatával mit kezdeni, sem azok, akik úgy érz, a bűntudattól hogy történ, nem tudnak, a másik szemében nézni, mert ott volt, ami a szemem láttára követték el, de nem véthettelek meg. Ö, ö, valamilyen formában mindenki elkövetővé válik, de legalábbis cinkossá vagy bűntársá. Ö, tehát ö, én az imént arra, arra, arra céloztam, hogy, hogy a, a magyar társadalom egyébként is, ö, 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 ahogy most is, akkor is számos elemében feudális volt, ö, az osztályok ö, egymástól ö, elválasztatlan távolságban ö, élték a maguk, maguk külön, ö, külön életét, ö, nagyon alacsony színvonulóak voltak a, 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 a szocialistikus vagy a, a szociáldemokrata törekvések és mozgások, és a, a, a nyomukban megteremteni szándékozott intézmények, mint a szakszervezetek, a, és, a többi, és a munkásmozgalom, stb., de hogy ö, ö, biztos vagyok abban, hogy a hogy a nem ilyenőszak, vagy a tömeges nem erőszak története is hozzájárult ahhoz, hogy a magyar társadalom ne tudjon a saját szemébe nézni. És ez ugyanakkor egy elfelejtett, vagy, egy, vagy egy, a, a mély tudattalamba, vagy tudatalatiba elnyomott traumaként tovább öröklődik, de senki nem tudja már, hogy mi ez valójában, mi az a bűn, vagy mi az a rettenet, ami miatt úgy érezzük, hogy nem tudunk egymást
0: szemébe nézni. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel, Horvátozskárral és Nyári Gáborral itt a Spirit FM 87.6-on.
1: Fontos megérteni, hogy nincsen totális háború totalitárius diktatúra nélkül. A totalitárius diktatúra békében az totális háború, háborúban. Hát egy nemzeti szocializmus nélkül és bolsevizmus nélkül nincsen totális háború. A társadalmak total, totalizálása, az ideológiák totalizálása, a konfliktusok totalizálása, ez a szélsőségek sajátja, a szélsőséges működésnek és az, és az államszélsőséges szerepének a... Az, a, a, a társadalmi, kulturális externáliája, a totális háború és az ehhez tartozó civilekkel szemben végrehajtott vérontások, erőszakcselekmények sorra.
3: Igen, de ennek szerintem azért van egy ilyen kulturális komponense is. A, ha keletről nyugat felé haladunk, és, és kezdjük a japánok által elkövetett háborús műnökkel, az részben, és ez persze nyilván sok szempontból igazságtan a magyarázat, de ezért részben magyarázható a, a, a japán kollektív erkölcssel és az egyéni erkölcs, vagy az individuális erkölcs hiányával. De ott van buddhizmus,
1: azért megérintődhettek volna. Igen, ah, ahhoz tartozik írgalom. Igen,
3: de hogyha a, a japán kollektívumnak a, a közös érdeke a, a tömeges erősz akkor a, a, a japán ö, egyén egyetlen dolgot tehet, alkalmazkodik a közösséghez, és ö, elköveti vele közösen azokat a bűnöket, amire a, a közösségi ö, szellem, illetve a közösségi érdeke hajtja. Ö, ö, a, Oroszországban, vagy a, vagy a totalitárius szovjet államban a mindent elúrául alapvető, alapvető bizalmatlanság határozta meg azért a hadviselés módját is. A, a, a szovjet hadikultúrában, vagy ebben a tömegtípusú hadikultúrában a, a a, az egyének vagy az individumnak semmiféle szerepe volt, míg mondjuk a németek kifejezetten bátorították az, indi, az individuális hadviselést. Tehát a, a, az alsóbb szinteken az egyéni szinten vagy a szakaszok, az, a, 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 a kisebb alakulatok szintjén is, a, a tiszteknek jóval több kezdeményezési lehetőséget adtak, és a, a katonákhoz is ö, ö, hogy mondjam, nyugati módon álltak hozzá, nem pedig úgy, ahogy az oroszok a saját katonáikhoz. De, nem a, de a, nem ez, a, ez
1: nem a forradalmi terrorhoz tartozik, hogy a forradalmi terror így visel háborút ugye a francia
3: rá, forradalmi igen, de a morálműzika szemben, ahogy a cár is gyanakvó volt, úgy, a, úgy az új cár Szállin is gyanakvó volt. És a, a, az egy nagyon érdekes megfigyelés, hogy a Másti világháború utolsó éveiben a szovjetek már teljesen átveszik a, a hadászati hadműveleti kezdeményezést, tehát egész egyszerűen jobb stratigának bizonyulnak a németeknél, határozottabban, keményebben, ügyesebben, sok tekintetben, logikusabban háborúznak, mint a németek. Ugyanakkor a harcászati szinten, tehát egy, egyéni szinten a német katonák egészen a végig megőrzik a Főrényüket. Tehát a német katona egész egyszerűen e, egyénileg jobb eredményeket ér el a hadviselésben, mint a szovjet katonák. Egy akiket, német
1: katona hány szovjet katonával ért fel? Hát fel van. Informaton. egy ilyen,
3: az utolsó pillanig tartja magát nagyjából a szám, az egyennégyhez szám legjobb tudomásom szerint. Tehát, Tehát, hogy, amikor egy e, német
1: katona statisztikailag egy német katona elesik, akkor már négy orosz katonát megölt. Igen, mondjuk.
3: De ugyanehez tartozik mondjuk a, a, a német egyéni katonai kultuszhoz tartoznak a, a harckocsióászok, a, a, a vadászpilótaászok a tenger alatt járó parancsnok ászak, amik, akik egyénileg tényleg elképesztő számban tették meg az, az ellenséget, vagy az ellenség harceszközeit. Ilyen kiemelkedő ászai nincsen a, nincsenek a Vörös Hadseregnek. Voltak harccsizóik, akik egészen sok német harccsit lőttek ki, voltak pilotáik, akik viszonylag sok, sok német repülőgépet lőttek le, de ezek a számok elmaradnak a, a, a német számok mögött, és ez nem a képzetlenségről szól elsősorban, hanem arról, hogy egy szovjet vadászpilótának egy manőver megkezdéséhez is engedélyt kell kérni a mert nem bíznak a katonáikban. Uh, ahogy nem bíznak a társadalmukban sem, és ezt a bizalmatlanságot uh, terrorral kezelik minden helyzetben.
1: Arról van szó, hogy a totali, totalitárius állam, meg ez a totális háború, ez tulajdonképpen a, az ókorba vezette vissza a nyugati civilizációt. A, mert hogy a középkorban ilyen háborúk nem zajlottak, hanem még az istenkirályok, az ókor istenkirályai, fáraói azért
3: ez nem igaz teljesen. viseltek a, ilyen módon háborút. A, a, a német-alföldi polgárháború az jellegében, vagy, vagy sok tekintetben hasonló volt. Tehát annak a háborúnak a végére a, a, a mai német birodalom, illetve német-alföld lakosságának nagyjából egy harmada meghalt. É, nekem a
2: vallásháborúknál
3: azért ez elő-elő Az más kérdés, hogy, hogy volt legjobb lehetőség a kiszállásra, még ha ez csak egy elvi lehetőség is volt, az áttérés a másik hitére. Igen, az áttérés,
1: az áttérés a másik hitére, ami a, ami, ami a második világháborúban nem volt lehetőség. Továbbá nem az volt a parancs, hogy írtsd ki az ellenség lakosságát. Tehát, a, tehát a, a háború szándékával ellentétesen zajlottak ezek, uh -huh. nem pedig a háború szándékának szellemében Ugye zajlottak a, a, a ezek.
2: Úgy is meg lehet fogalmazni egy különbséget, hogy totális háborúnak vélhető utólag valami, ami a második világháború előtti, mert nyilván a totális háború kifejezés maga az a második világháborús német kifejezés, de hogy annak ítélsz meg valamit utólag, vagy annak is hirdetik meg, ugye ez, ez, ez két nagy különbség, de én azt gondolom, hogy lehet találni az új világ meghódítása kapcsán északon és délen is ilyen történeteket, meg lehet úgy vizsgálni az amerikai polgárháborút az észak és dél egymással szemben tanúsított és a lakossággal való szemben tanúsított viselkedése alapján, hogy besorolható ide. Lehet, hogy a francia forradalom utáni jakubinus megtorlások, vagy a napóleoni háborúkba torkolás is egy, egy totálisnak minősíthető, de abban a Robinak igaza van, hogy nem így lett meghirdetve, Ö, és, a, és akkor lehet, hogy ö, amikor ez így lett meghirdetve, akkor már a Athén és párta viszonyánál állunk. Tehát tényleg az ókorig kell repülni, amikor a, amikor a teljes megsemmisítés lehetett. Vagy a, vagy, a, vagy, vagy, vagy a civilizáció
1: közé kell ékelődni. Tehát a, ahol, ahol a civilizáció nem ereszte gyökeret, mondjuk a, mondjuk a, a hordák világ, horda tudod, hódítása. Na ott, ott ilyesmi megtörténik, mert hát hogy valójában a civilizációk közti vakfoltokban e, tud, e, hogy, hogy úgy mondjam, az, az emberiség történetének szövete így felfoszlani.
3: Az elhallgatott gyalázat című filmről beszélgetünk, ugye, aminek a, az előzménye Pető Andrea, ő egy ö, 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 feminizmus kutató és feminista történész elmondani az elmondhatatlan című könyvére, vagy részben annak a, a, az abban elmondottakra alapszik, vagy hát az egyik forrása ez a, ez a munka. És Pető Andrával készült még a ponton egy interjú néhány évvel ezelőtt, amit én most így elővettem és elolvastam. Nagyon érdekes interjú egyébként, és nagyon sokban hozzásegíti az embert a jelenség megértéséhez. Ugyanakkor megakadt a szemem egy mondaton, ami szerintem elemzésre szorul ami a következőképpen hangzik, hogy nehézséget jelent a történetmondás kerete is, mely a hidegháború alatt elhallgatta ezeket a történeteket. 89 után pedig egy leegyszerűsített formában az oroszok megerőszakolták a magyar nőket, keredem mondták el. Ad is nehezíti a kutatást, hogy nem csak a tabuk miatt nem beszélnek a témáról nyilvánosan, hanem azért sem, mert hiányzik az a szókincs, amivel ezt, mindezt el lehetne mesélni. A nem érőszakról való beszédre alapvetően nem létezett szókészlet, a feminizmus második hulláma által létrehozott nyelvet pedig ezek az idős nők nyilvánvalóan nem ismerik. Kutatóként ugyan, én ugyan már használom, de ők nem, és erre figyelni kell. Hmm. És ezt egy részben értem ezt a mondatot, részben pedig furcsa módon igazságtalannak érzem, hogy, hogy ezek az idős nők azért nem tudják elmondani a fájdalmukat, mert tabusítva van, illetve mert nem a ismerik. második hullámfeministái
1: nem tanították meg őket azokra a szavakra.
3: Igen, tehát én azt gondolom, hogy az ember mindenkor képes volt elmondani ö, ö, az ő térgyalázatot.
2: Gondold ezt el a másik oldalról, ha látod a Szerelem Patak című kis filmet, ilyen egyórás dokumentumfilm, amelyben azt hiszem, hogy három 70-80 nő és három 70-80 falun férfi falunélő emberek beszélnek a fiatalságuk szexualitásáról és annak a boldogságáról, akár, vagy annak az esetlenségéről, a fel nem szabadultságáról, ahol ugye házastársi kötelezettség, tekintünk a, a nő által megélt szexre, és ennek, e, ezeket is nagyon esetlenül fogalmazzák meg, mivel nem tartozik hozzá az, az ordináriságot megengedő közbeszéd, vagy egy baráti társaságban egy szabadon kiteregetés, mint a, az elmúlt négy-öt évtizedben. Ezért valóban azért megfog ezzel egy, egy lényeges dolgot. Értem a, a Robinak abszolút osztom is a a megfigyelését, vagy a tiédet, hogy ez igazságtalan, de szerintem igazat mond. Tehát, hogy tényleg abban, a, Értem, hogy mire abban a korban éppen ehhez nem tartozott. Láttam meg... ezt a filmet,
3: amit, amiről beszéltem. Nem Most. Tudom, nem, mert valami nem úr, be a címje pedig egy perccel ezelőtt mondtad, és a szerelempatak. A szerelempatak, illetve, a, akit érdekel ez a téma, az olvassa el a Ez egy e, cíksorozat volt, ha jól emlékszem később könyvben is megjelent az, az ésben, még a, a 90-es években, e, és az is a, a, a kelet magyarországi e, akkor már a kádárkorszakra jellemző szexuális kultúrát dolgozta föl, azt nagyon tabusítás kimondhatatlan, elbeszélhetetlen szexuális kultúrát, ami, ami, ami jellemezte ezt a, ezt a világot, vagy ezt a korszakot. De akkor is azt gondolom, hogy, hogy én azt gondolom, amit a Robi mond. hogy, hogy Hát ugye, tudod jól, hogy nem. De hogy ettől függetlenül én azt gondolom, hogy, hogy a nem érőszak száz éve is nem érőszak volt, meg kétszáz éve ezelőtt is nem érőszak volt. És aként is tekintettek rá. Nyilván másképp volt tabusítva, másképp álltak ehhez, és más más ö, ö, módon kezelték ezt a problémát, de a nők tömeges tanítése, ö, ö, ez kicsit olyan, mintha azt mondanánk, hogy a nők tömeges megbestanítése is a feminizmus másik hulláma előtt történt. Mm -hmm. Tehát mintha egy kicsit úgy, úgy ö, hogy is mondjam, úgy, úgy egy ilyen történeti keretet adnánk ennek az egész kérdésnek, és azt állítanánk, hogy ez csak egy másik korszak terméke. Én azt gondolom, hogy nem. Ez, a, ez, ez, ugye ez a, a jelenben is itt van velünk, és a jelenben is megtörténhet, és meg is történik, és kár ezt egy ilyen nyelvi kérdés torzítani, amikor, ez, amikor mindannyian tudjuk, hogy miről van szó. Elhangzik
2: a filmben is, hogy soha többé nem beszéltek erről a, arról az eseményről, amikor a nagymama, a, az anyuka és a lánya ö, szerepeltek ebben a szomorú. Történetben. Tehát egy szóval sem vették többé elő. Szerintem ez
1: a, ez a legsúlyosabb hiba. Sajnos, sajnos tetézték a bajt. Ez be, Jó, nagyon érthető, nehéz nem, nagyon érthető, nagyon nehéz nem belecsúszni az áldozathibáztatásba, nem, a, nem a, a traumaért hibáztatom őket, hanem a feldolgozásnak a kísérlete maradt el. Ugye? Tehát arról van szó, hogy az, amit elfolytasz, úgy, hogy nem tártad fel, nem rendeltél hozzá szavakat, tehát nem vált fogalmivá, nem láttál rá, nem tudtad Analizálni, hogy még van. a világról a
3: beszélünk, ahol, a, ahol uh, talán a déli tibor írt valamelyik cikkében, amivel egyébként a szovjet hadsereget dicsőítette néhány mondatot arról, hogy a szovjet katonák amúgy néha erőszakoskodnak a nőkkel, meg néha ellopnak ezt azt, uh, mire a Rákosi behívatta és közölte vele, hogy, hogy uh, Magyarországon van három település. Mondjuk mindiken megerőszakoltak három nőt, ez kilenc nő. Ez, ez olyan nagy szám, elmaguk írók nem értenek a nagy számok törvényéhez. És akkor, uh, már, és, uh, akor, és
1: akkor már uh, déli tibor tulajdonképpen érzékelte is, hogy. mi milyen, milyen legyen Na az a képzelt a közegben, riport, amit neki a kell? Igen, ebben a közegben, ebben a, világban, ebben,
3: ebben a világban, ahol egyébként a holokauszt traumája sem volt kibeszélhető, tehát az 50-es években a holokauszt ugyanúgy egy letudott, a, a, a fasizmus világához tartozó elmúlt ügynek számított, ahogy egyébként a nem érvőszak megtamusítva volt.
1: Hát úgy folytódott el, és ez a,
3: ez a, ez a
1: az utólagos tragédiája annak a... Annak a rettenetes traumának, ami történt, ez a feldolgozatlanság. Úgy folytódott el, hogy nem lett átbeszélve, nem lett megértve, nem lett feltárva, nem lett elgyászolva, nem. és ilyen módon dé démonok képzöttek a mélyben, így nem, lehet fel, így nem lehet felejteni, így nem lehet lezárni, nem lehet feldolgozni, hanem így, így belebetegedni lehet.
3: Igen, de hát ez egyértelmű, hogy nem ezeknek a dőknek a hibája. Tehát ez, ez, ez szerintem ez egy nagyon... Világos, világos, de, szabad, mondani, de, igen, de, azt, de amit is szabad... De
1: igen, de azt Aha. is szabadjon elmondani, hogy egy ilyen traumával mi a dolga az embernek, ha elszenvedte. És mi a, mi a jó mechanizmus, a, a jó működés, ami gyógyuláshoz és feldolgozáshoz vezet, mára mennyire ki lehet ilyesmiből gyógyulni, mára amennyire ilyesmit, ilyesmit fel lehet dolgozni. És mi az az út, ami meg bentartja az embert a démonok fogságában, mert a, az elfolytás, az elhallgatás, hát magának a, magának a filmnek ez a címe, hogy elhallgatott gyalázat ahogyan kollektíven nem történt meg a feltárás is a feldolgozás, úgy egyéni szinten a sok-sok traumával
2: kapcsolatban sem. Itt gondoljunk különböző lelki erőjű emberekre Elképzelhető, hogy valaki az elfolytással ezt el tudja temetni magában, de hány öngyilkosság lehetett egy évvel, öt évvel, tíz évvel a, a, a következménye annak a traumának. Hány betegség,
3: megrövidült életválás? Meg hány ö,
2: rémálom, mindennapos rémálommal eltöltött évtized mondjuk.
3: Uh, és hát se, senki segítette segített a traumáknak sem. a kibeszélését. Tehát, hogy, hogy nem csak arról beszélünk, hogy ezek egyénileg nem történtek meg, hanem uh, nem voltak ennek intézményes lehetőségei, uh, nem volt erről szó a közbeszédben. Most idéztem a Déri Tiboros példát. Tehát itt nem, nem hogy buzdítva nem volt erre senki, hanem, hanem kifejezetten. Uh, 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 ilyen. Te, tehát megtorlásra számíthatott az, aki ezt a témát szóba hozza. Feldmár András er, úgy
1: fogalmaz, hogy akinek van egy jó barátja, annak nincsen szüksége terapeutára.
3: Tudod? De ezt tudjuk, hogy ezért nem igaz. Tehát, hogy de, ez jól hangzik, meg ezek a Feldmári Az ő barátai a, nagy része terapeuta. Nincsenek, mindenk, hogy... nincsenek mindenkinek jó barátai, és ha mondjuk a... a, a, a hmm második világháború után megmaradt magyar zsidókra gondolsz, azért többségében, mert ugye tudjuk, hogy a pesti zsidóság maradt meg, többségében kvalifikált, értelmes diplomás emberekről beszélünk. A, a holokausztól túlélő generációk első tette az volt, hogy tökéletesen leszámoltak a saját zsidóságukról, és, a, a, és egymást között, gyakorlatilag soha nem beszéltek a borzalmakról. nagyobb hiba. Hát igen, de hát tökéletesen érthető, hogy miért. Ez, egy, ez, ez, ez tehát Mondhatjuk azt, hogy hiba, de ha mindenki így csinálta, akkor azért fel kell fedeznünk azt is, hogy vajon miért, és akkor ez szerintem már nem hiba, hanem az emberi működés része. Egy olyan társadalomban, ahol senki nem biztosítja a kibeszélés lehetőségét, ha. vagy, a, vagy a, 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 a a trauma feldolgozásának az esélyét sem adjuk meg. Ott nyilván akkor hát
1: én azt gondolom, hogy ha Magyarország nyugati megszállási övezetbe kerül, akkor mindez nem így történt volna, akkor azt hiszem, hogy lehetőségünk lett volna arra, hogy szembenézzünk és hogy feldolgozzuk mindezt. Aporvilmos győri püspök vértanú halála hát egy nagyon megrázó, és hát aporvilmos személyét meg hát egy ilyen jóformán egy szent képébe. Elénk táró történet. Én, 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 én ilyen, ilyen önzetlenséget, meg hogy ez a vértanúságnak, ez, ez a klasszikus szótári esete, amikor azért áldozott fel az életedet, hogy másokat megments. És, és hát szóval szerintem nagyon fontos, hogy vannak ilyen hőseink. Hogy, 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 szerintem egy társadalomnak nagyon fontosak ezek a ezek a, ezek a figurák, akik a, a kritikus helyzetben a saját életük kockáztatásával, vagy akár feláldozásával a helyes magatartást tanúsítják. Én azt hiszem, hogy mindkét, mindkét
2: kurzusnak
1: kölcsönösen szüksége van az önmaga és egymás ehhez hasonló hőseire.
2: Lerövidíteném, amit mondtál, az élete kockáztatása nélkül is csak a helyes magatartását. Én el tudom képzelni egy ilyen püspökről, hogy Később vetődik fel benne az életének a kockázata, mint az, hogy a helyes, a helyes. Tehát, hogy az van előbb, az a gondolat fogalmazódik meg benne előbb, hogy helyesen viselkedni, és a következményeire majd utána gondol. Mert ugyan nem mindegy számára, hogy mi a következménye, ha egyszer, ha egyszer kivételesen, rossz, rossz indulatú vagyok, de tudod, ritkán tényleg látsz egy olyan papot, aki Krisztusként él, és nem csak, nem csak kidobálja a Bibliából a betűket az ott ülők fejére. Igen, ja, én azt hiszem, hogy a, hogy a papok meg a világi személyek, a, ő
1: esetében is elég lesújtó a mérleg, de annál jobb ilyesmit látni meg tapasztalni. Én arra vagyok kíváncsi, hogy hogy lehet ennyire süket és vak a magyar társadalom egymás szenvedést története iránt.
3: E, nekem hát, van ezzel kapcsolatban egy, nem tudom, talán egy megérzésem. E, én, én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy, hogy e, e, amikor az ember először találkozik a, a, a holokauszt drámájával gyerekkorában vagy, vagy kamaszkorában, és először olvas ezzel kapcsolatos könyveket, vagy néz ezzel kapcsolatos filmeket, hogy hol marad a társadalom önvédelme, illetve hol marad a zsidó önvédelem. Mármint, hogy, hogy miért nem ragadtak fegyvert, miért nem szervezkedtek, miért nem tettek valamit annak érdekében, hogy megmentsék az életüket, vagy a, még a kilátástalan ellenállás is ad valamiféle erkölcsi méltóságot, még akkor is, ha az ember meghal, mint, mint, mint az, amikor egyszerűen csak elhajtanak a vágóhidra. E, és nekem az lett a megfejtésem is, ez nyilván egy nagyon felemás megfejtés, hogy a, a magyar társadalom 1920-tal a revízió lázában égett. E, mindent megtettünk azért, vagy hát a magyar társadalom készen állt arra, hogy bármit megtegyen azért, hogy a, az első világháború után elcsatolt területeket, és, e, az elcs és a, a határokon kívül rekett magyarságot valahogy ismét az anyállamhoz csatolja. És... E, ezért a revízióért semmi sem volt elég nagy ár. És a, 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 a már végletekig ö, asszimilált magát teljesen magyarnak tekintő zsidók, egész egyszerűen tudták, hogy, hogy akár a saját életük ö, is... Ö, Feláldozható ebben a kérdésben. Tehát ők úgy járultak hozzá a Magyar Királyság revíziós sikeréhez, hogy feláldozottak a holokausztban, hiszen erre szükség volt, a németek ezt várták. Én azt gondolom, hogy a magyar nők tömeges áldozata is ebből fakadóan, és valami ilyesmiről szól, és a kiveszélyetlenségnek is valójában ez a forrása, hogy Magyarországot ebben a háborúban legyőzték. A szovjetek okkal vonultak be ebbe az országba, hiszen Magyarország támadta meg a Szovjetuniót, és amikor az orosz katonák ideértek, akkor végre kellett hajtani. Azt a, azt a brutális, vagy végre, az, a szövethatság végrehajtotta azt az elképesztően brutális ö, ö, hatalmi, ö, nem tudom, ilyen véletekig ö, egyszerre szakrahizált, és most kicsit belezavarottam a saját gondolatommal, tehát ezt a brutális gesztust, ami ugye nem ilyen erőszakot jelentette, amit a magyar társadalomnak valamilyen módon el kellett szenvednie, ez járt. És ezek a szerencsétlen nők egész egyszerűen, megtették, amit tőlük telt. Tudták,
1: hogy a férfiak a fronton véreznek, és tudták, hogy rájuk is ilyen terheket ró a sors, és hogy amit a férfiak befizettek, azt a maguk Módján a magunk eszközeivel neki készítették. És ezért kell sem tizetni. beszéltek utána róla.
3: Erre célzok igen. Tehát ezért sem beszéltek róla utána, mert, mert mindenki megtette azt, ami. De nem arról van, hogy legitim,
1: legitimálódik az elfogadhatatlan, az akceptálhatatlan, úgy, ahol ok. Mi más, mi mint más az... tehetsz,
3: mint hogy legitimált, ha egyszer megtörtént. De, de
1: igen, hát megteheted azt, hogy illegitimnek fogadod el, és az a végső kiglázat ellene belül.
3: De ha megtörtént veled, akkor nem tudod már illegitimnek elfogadni. Ugye a feldolgozásnak pontosan ez a nehézsége, hogy nem tudod kezdeni. ha egyszer a realitásban történt. Igen,
2: ha megtörtént, akkor, a, akkor tudod, az illegitim igen, tudod. státusz az a bosszút eredményezi, ami valahol meg kell húzni a határt, igen, és nem, tudod, el tudod, kell tudod, tekinteni az, hogy, a
1: bosszútól. Az hogy a, az, hogy a zsidók tömegével engedelmes állatok módjára ö, szálltak fel azokra a, azokba a marhavagonokba, és járultak hozzá ilyen módon a magyar királyság revíziós sikeréhez. Ez, ez, hogy ez az akceptálhatatlannak a legitimálása vagy
3: nem? De hát ez, ez, ez egy kollekt, tehát egy, egyfelől nyilván ez egy részben hülyeség, amit mondok csak valahogy erre jutottam magamban, hogy ö, egész egyszerűen ki volt jelölve ez a szerep, ö, ö, és a, a, a az asszimiláció lázában égő magyar zsidóság pedig a, a, a revízió lázában égő magyar társadalommal szemben ezt az áldozatot tudta meghozni, hogy föláldozta magát a revízió sikereért és a Magyar Királyság majdani győzelméért, amiben majd teljesül az a szándék, ami egyben az asszimiláció sikerét is hozza majd paradox módon, vagyis azt, hogy ismét elfogadnak majd, majd minket zsidókat.
1: Szóval, szóval, hogy újra föltenném a kérdést, hogy mi, mi, mi ez a vakság? Egymás szenvedés története iránt. Ilyenkor miért mindenki reflexszerűen a véralgebrához nyúl, hogy az, egyik, hogy az egyik kurzus szenvedés történetét kiátsza a másik ellen? És amikor elhangzik a holokauszt, akkor a, arra a válasz az az, hogy na de a megerőszakolt magyar a, a lányok és anyák szenvedése az nem fáj neked. Amikor meg elhangzik ez, akkor a, meg arra meg kiátszák AMASzt. Hogy nem gyalázatos ezeket az, ezeket az emberi csontokat kihantolni, és azzal lőni egymást? Nem az lenne a megoldás, nem az mentené meg a magyar társadalmat? Hogyha a Gyilkosok Emlékműve című filmet a Skrapski-Fruzsina rendezné, az elhallgatott gyalázatot meg az Ásdániel. Nem, Nem ez az, ami igazán hiányzik? Nem ez az, ami megmenthetne minket? Nem ez az, ami egyesíthetné a társadalmat? E, hogy valahogy ennek a nagy vonalúságnak a a gesztusai, ennek a nagyvonalúságnak a, a, a belső, vé, belső igényé válása, ez az, ami igazán hiányzik. Tehát én, én azt hiszem, hogy, hogy, hogy a holokauszt az nem a zsidóknak a tragédiája, hanem a magyarságé, a a megerőszakolt nők tragédiája, meg nem a keresztény magyar anyáknak a tragédiája, hanem a magyarsági úgy, ahogy van. Nem a jobboldali és nem a, nem a baloldali, hanem, a, hanem az együtt szenvedő magyarsági. Mi lenne akkor, hogyha nem politikai céllal, nem a kultúrharc szítása érdekében, és nem a áldozati kreditek felhajtása érdekében, emlékeznénk, és hogyha az emlékezet politika az nem a jelent szolgálna, a jelen hatalmát és a jelen igazolását szolgálná, hanem hogyha az emlékezet az, az mégiscsak a mi közös emlékezetünk lenne, és hogyha a, a Skrapsky-Fruzsina filmjének áldozatait, meg az Ás Dániel filmjének az áldozatait egyaránt a magunkénak tudnánk érezni. Hát ez egyesíthetné a magyar társadalmat. Itt a hallgató föltette egy, egy költői kérdést, és azt hiszem, hogy ez, ez, ez megvilágító erejű ebben a, ebben a pillanatban, ahol most itt állunk, ennek a filmnek és, a, és az Ás Dániel filmjének a, a brutalitása meg a kegyetlen tényei fölött. Úgy fogalmaz a hallgató. Tényleg olyan nagy baj, hogy a mai világunknak a legnagyobb tétje, hogy Pepsi vagy Coca-Cola? Nem, minden ahonnan most nézzük, nem, egyáltalán nem olyan nagy baj.
0: Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Juliant és Martint várjuk vissza hétfőtől szerdáig 16 órától itt, a Spirit FM 87.6-on az önkényes mérvadó műsarsávjában.